0: Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho.
1: Olá, eu sou Luana Carvalho e você acompanha agora as principais notícias da Justiça do Trabalho. Quem abre o programa de hoje é a repórter Michelle Chiapa, de Brasília.
2: Desempregada não poderá sacar parte do FGTS com base na pandemia da Covid-19.
1: Em nosso giro pelos regionais, a repórter Lucineide Pimentel traz informações diretamente do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em Minas Gerais.
3: A empresa terá que indenizar ex-gerente por divulgar a dispensa em primeira mão para terceiros.
1: E nesta edição, você também confere o quadro Quero Post. Vamos saber qual a diferença entre intervalo intra-jornada e interjornada. Se liga, o Trabalho e Justiça já está no ar. A sétima turma do TST entendeu que a pandemia da Covid-19 não pode ser equiparada a desastre natural para permitir o saque de valores da conta vinculada do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. A repórter Michelle Chiapa acompanhou o julgamento do caso e traz mais
2: informações. Uma mulher desempregada da cidade de Vitória, no Espírito Santo, apresentou alvará Judicial a Caixa Econômica Federal para sacar R$ 6 mil reais da conta vinculada do FGTS. O pedido foi feito em maio de 2020. Ela defendeu que tinha direito ao levantamento do saldo da conta vinculada devido à instituição do estado de calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19. A mulher alegou que, em 2004, o Decreto 5.113, que regulamentou a Lei 8.036 de 1990, permitiu saque em casos de necessidade pessoal, cuja urgência e gravidade decorra de desastre natural. O Tribunal Regional do Trabalho, da 17ª Região, no Espírito Santo, negou o pedido. O TRT explicou que essa possibilidade poderia desestabilizar uma cadeia de programas financiados com os recursos do FGTS. Além disso, a situação da trabalhadora não poderia ser analisada individualmente. A discussão chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do caso na sétima turma, ministro Cláudio Brandão, explicou que essa hipótese de saque não está prevista na lei do FGTS. Segundo o relator, o decreto que regulamentou a lei e que define o que se considera desastre natural não faz referência à situação de pandemia. O ministro também lembrou que a medida provisória 946, de 7 de abril de 2020, dispõe que, enquanto permanecer a pandemia, haverá limite para os valores a serem levantados com o objetivo de se evitar um colapso no sistema bancário. Assim, votou no sentido de não reconhecer a possibilidade de expedição de alvará judicial para fins de saque do FGTS. Do ponto de vista do sistema normativo brasileiro, não houve a indicação pelo Conselho Corador do FGTS de que a pandemia se enquadrasse nesse conceito de desastre natural que autorizaria a movimentação da conta vinculada. Mas, em termos de legislação vigente, não me pareceu possível para avançar no sentido de autorizar a liberação do FGTS. Ainda durante o julgamento, o relator citou precedentes do TST e do Supremo Tribunal Federal. Nas decisões, foram negadas liminares com pedidos de liberação de saque das contas vinculadas dos trabalhadores no FGTS em decorrência da pandemia da Covid-19.
1: forma de incluir a sociedade na definição das metas nacionais do Tribunal Superior do Trabalho para 2023 e aprimorar a prestação jurisdicional, foi aberta consulta pública no site do TST. A intenção é ouvir a sociedade e construir um documento único, com os objetivos estratégicos a serem cumpridos pelo Tribunal ao longo do próximo ano. O formulário eletrônico pode ser respondido por qualquer pessoa até sexta-feira, 5 de agosto. Com a iniciativa a Área de Governança e de Gestão Estratégica do TST, busca instituir uma gestão participativa para contemplar a diversidade de opiniões sobre a atuação da Corte e alinhar esforços ao interesse público. Para participar, acesse tst.jus.br.
0: Giro pela Justiça do Trabalho.
1: A Justiça do Trabalho, em Minas Gerais, condenou uma empresa de serviços corporativos a pagar indenização por dano moral de R$ 3 mil reais a uma ex-empregada por ter divulgado para outros colaboradores, em primeira mão, que ela seria dispensada. A repórter Lucineide Pimentel, diretamente do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, conta os detalhes do caso pra gente.
3: A decisão é dos integrantes da décima turma do TRT de Minas, que mantiveram a sentença da terceira vara do trabalho de Coronel Fabriciano. Ao avaliar o caso, a desembargadora relatora Thaisa Maria Marciana de Lima verificou que a situação comprovada nos autos, apesar da tese da ex-empregada, não aponta para um cenário complexo de assédio moral. Mas ela reconheceu que a antiga empregadora foi além do seu direito, na ocasião, da dispensa, conforme a fundamentação da sentença e o depoimento das testemunhas. Ficou comprovado que o setor de RH deu publicidade à dispensa da gerente para terceiros não interessados sem fazer comunicação com a ex-empregada, tampouco com seu superior imediato. Em depoimento, o preposto da empresa afirmou que a gerente ficou sabendo que seria demitida após questionamento de outros colaboradores subordinados. A relatora negou o provimento ao recurso da trabalhadora que pedia a majoração do valor indenizatório. A julgadora ressaltou que o valor fixado em R$ 3 mil reais foi superior ao último salário registrado pela trabalhadora, não havendo dúvidas de que serve de alerta para que a empregadora adote medidas preventivas que possam garantir a integridade física e mental dos trabalhadores minorando os riscos inerentes ao trabalho, especialmente quando do cumprimento do vínculo empregatício. A siderúrgica, na qual a trabalhadora prestava serviço, foi condenada de forma subsidiária ao pagamento das verbas devidas. Agora, há recurso pendente de decisão. Quero Post!
1: No quadro Quero Post de hoje, vamos esclarecer a dúvida da Camila Oliveira. Ela encaminhou por meio de comentário no Instagram do TST a seguinte pergunta. Qual a diferença entre intervalo, entre jornada e interjornada? Quem vai responder é o juiz titular da 11ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, Otávio Calvé. Vamos conferir.
0: Os intervalos, de uma forma geral, fazem parte do capítulo da duração do trabalho, que é uma proteção muito importante para a vida do trabalhador. É na duração do trabalho que a gente vai dispor não só sobre o tempo máximo de trabalho permitido, como os períodos de descanso. Existem várias formas de se garantir a proteção do trabalhador nesse aspecto. Os intervalos intra-jornada e interjornada, são tempos de descanso dentro da jornada de trabalho no caso do interjornada ou de uma jornada para outra de um dia de trabalho para o outro no caso do intervalo interjornada ambos os intervalos não são remunerados não são pagos pelo empregador como regra geral são apenas e tão somente períodos em que o empregado precisa descansar precisa não estar trabalhando e o empregador não pode exigir o trabalho durante esse período o intervalo intra-jornada, que é o que ocorre dentro da jornada de trabalho, deve ser usufruído normalmente no meio da jornada. É equivocado tirar o intervalo logo no início ou perto do fim. A regra é que no meio da jornada esse intervalo deva ser gozado. Se o empregador não concede o um intervalo intra-jornada, o empregado tem direito a receber uma indenização correspondente ao tempo que foi suprimido e calculado da seguinte forma. Vamos ver o valor daquele período, com base na hora de trabalho do empregado, e acrescentamos 50%, tudo a título indenizatório. Já o intervalo interjornada, se não for gozado, ele gera também essa indenização após a reforma trabalhista, pelo período que foi suprimido, calculado da mesma forma. O intervalo intrajornada, ele tem um tempo de duração dependente do tamanho da jornada do empregado. Empregados que trabalham até 4 horas por dia não tiram o intervalo. mais de quatro até 6 horas, 15 minutos, mais de 6 horas, no mínimo uma hora de intervalo, no máximo 2 horas. O intervalo mínimo pode ser negociado para 30 minutos por negociação coletiva e o intervalo máximo pode ser ampliado por acordo individual ou também por negociação coletiva. Já o intervalo interjornada, ele tem um período de duração de 11 horas consecutivas, de um dia para o outro de trabalho, portanto são 11 horas de descanso. Na legislação regra geral, o intervalo intrajornada está no artigo 71 da CLT e o intervalo interjornada se encontra no artigo 66 da CLT. Essas são as principais diferenças entre os dois intervalos.
1: E você, também tem dúvida ou sugestão sobre algum assunto relacionado ao direito trabalhista? Deixe um comentário nas redes sociais do TST, no Facebook e Instagram o perfil oficial é o arroba TSTJUS, no Youtube é o arroba TST. Se preferir, mande um e-mail com seu questionamento para crtv arroba tst.jus.br. E eu fico por aqui. Muito obrigada pela audiência. O Trabalho e Justiça teve apresentação de Luana Carvalho, edição de Lia Mara Mendes, produção de Milene Teixeira e Priscila Roster, colaboração dos estagiários Daiane Chaves e Jorge Agli, supervisão de Patrícia Rezende e trabalhos técnicos de Silas Moura e Wesley Oliveira. O programa é uma produção da Rádio TST sob a coordenação de Ana Carolina Brito e a Supervisão-Geral da Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. A gente se encontra na próxima edição. Até lá! Tchau!
0: Trabalho e Justiça. Uma produção do Tribunal Superior do Trabalho.